This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好您正在收听的是fm 大家关心的法律方面的问题首先进入我们每周二华卡托华安之声中文广播的第一个栏目由明天即将新西兰全国发行的中心时报推播出的读报时间关注天下服务新华主流视野时代情怀读报时间由中心时报特约播出首先来到了由新西兰南北岛全国发行的中心时报特约播出的读报时间主持人奥斯卡建成会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的中心时报各个版面的精彩内容我们首先来关注一下版号A02版新西兰新闻
但目前的首要事项是应对疫情。不过，政府还是决定革除克莱克副财长的职位，并将其内阁排名降至末位，但将保留他卫生部长的职务。总理表示，克莱克副财长的职务将转至财政部长罗伯逊。新西兰总理阿德恩表示，他需要一个有经验的人担当卫生部长的重要职位，而不是一个新手。另外，政府的首要工作是集中精力抵抗新冠病毒疫情，但他也反复表示，克莱克会为自己的错误代价付出。让我们来看 A 零二新闻版第二条新西兰国内新闻。新西兰总理表示，封锁不会提前解除，拒绝开放肉店、蔬果店。新西兰总理杰森达·阿德恩今天下午在例行发布会上表示，封锁时间不可能缩短，但是他也希望能够不延长。他说，封锁时间定为四周是有原因的。最初十四天是潜伏期，这时候出现的确诊患者可能是封锁之前感染的。后面的十四天，则是给他们的密切接触者的潜伏期。这四周的每天都很重要。现在不是放松的时候，四个星期是确保打破传播链的最短时间。我们必须确保不会出现社区大爆发。阿德恩表示。内阁还没有做出十六天后是否延长还是解除封锁的决定，但他表示有理由乐观。根据这两天的确诊数字，新西兰似乎避免了其他国家那样的崩溃性上涨。不过，阿德恩强调，还是不能掉以轻心，任何放松行为都可能让之前的努力功亏一篑。阿德恩表示，是否能在十六天后解除封锁，取决于三个要素：确诊患者比例。社区传播规模、各地区扩大检测后的疫情情况。虽然这两天新西兰数据不错，但比流行病专家希望看到更多的检测，掌握到更多的细节后再做出判断。面对请求让肉店和蔬果店在全国封锁期间开门的呼声，总理阿登的立场非常坚定，拒绝的。他说：“如果肉店和蔬果店可以开门，为什么面包房和熟食店不能呢？”新西兰在全国封锁期间允许超市开门，让民众可以购买生活必需品。但有人认为超市压力太大，顾客集中在超市会带来安全隐患，缺乏竞争也造成最近一段时间超市物价上涨。阿德恩向媒体表示，封锁的目的就是减少一对一接触。他知道这很难，也知道对小企业带来的灾难性影响，比如肉店和蔬果店。他希望这些企业能去申请工资补助。农业部长达米安·奥康纳表示，政府上周仔细衡量风险，认为让肉店开门的风险太大。肉店可以处理猪肉，但只能供应给超市或其他允许被开门的商店。让我们来看下一条新闻：华人超市可以禁止不戴口罩者进入。新西兰卫生官员建议居民在健康状况下不必戴口罩。但一家华人超市还是拒绝没有戴口罩和手套的人进入。政府认为，只要明确告知消费者就没问题。对于是否必须戴口罩，新西兰卫生部门给出的说法是：如果没有疾病可以不戴。对于超市禁止不戴口罩的顾客进入，商业创新和就业部给出的说法是：只要明确告知顾客，商户就可以这样做。几天来，有新西兰人抱怨。他们去太平超市购物时，因为没戴口罩，不允许进入。
同时，超市也没有提供免费的口罩和手套。一些人表示，自从新西兰进入封城阶段以来，这些防护用品就很难买到。一名女子称，她父亲最近去奥克兰西区的太平超市购物，在门外排了半个小时队，结果因为没戴口罩被拒绝入内。她第二天去这家超市，发现没有告示板，超市也没有为顾客提供口罩。太平超市管理员称。他们会改建。他知道人们在排队后不能入店感到沮丧，已经安排人在店门口提前通知顾客戴口罩，并且在门前放置了告示牌。超市要求顾客遵守这条规则，即便他们没有戴口罩的习惯。商业创新和就业部称，疫情期间允许开业的基础服务行业必须尽量减少病毒传播。让我们来看一下 B 0 1财经板块。纽元小幅上涨，面临失业高峰。澳元与新西兰元周一小涨，部分新冠疫情严峻国家的死亡案例继续放缓，令投资者鼓舞。拉台亚股普涨，新西兰元持于零点五八七六美元，脱离零点五八四四低位，阻力位于零点五九二五与零点六零六七美元。交易商指称有关法国。西班牙和意大利新增死亡病例放缓的报道，促使市场情绪有所改善。但美国官员警告称，未来死亡病例还会增多。美国首相约翰逊隔离十天仍未退烧，周日预防性入院接受检测。另据媒体报道，日本首相安倍晋三将很快宣布进入国家紧急状态。澳洲政府则比较乐观，认为疫情将得到控制。不过，分析师警告称，疫情仍将导致本季度经济活动急剧萎缩。新西兰全国封锁进入第二个星期，全国感染人数突破千例，经济停顿。新西兰将面临失业高峰，全国各地的许多企业领袖和经济学家都在发出严厉的警告。社会发展部处理了约十万份工资补贴申请。副首席执行官服务提供者李卡德说。社会发展部迄今为止已向超过五十万名员工支付了工资补贴。他说，政府的商务套餐计划中已经有总计三十七亿纽元的支出。由于呼叫中心电话量暴增，四百名员工已经被调到电话客服处支援，这也将工作人员的数量增加到三千人。还会有更多人加入一起处理收入支持、工资补贴和紧急补助事宜。周三。财政部长罗格兰·罗伯逊因缺乏失业数据而受到流行病应对委员会的严厉批评。社会发展部周六宣布，预计下周将开始发布每月失业救济人补数人数。政府预测，由肺炎疫情带来的严重打击，其影响将大大超过全球金融危机，失业人数百分比可能达到两位数。根据新西兰统计局的数据，在2008年金融危机之前。失业率为百分之三点八，两年后失业率上升到百分之六点八，是十多年来的最高水平。从二零一九年十二月开始的当前失业率为百分之四，即十一万一千人。许多人预测这个数字将猛增。两周前，奥特罗阿旅游业首席执行官克里斯·罗伯茨认为，约有十万人将因旅游业和酒店业而失业。目前，在港海用业中，唯一能赚钱的公司是政府用来安置返回新西兰人和容纳滞留者游客的旅馆。
在未来还会有更多的人失业，可能会占据各行各业比例的一半，而不仅仅是酒店业从业者。活动期间提供或长途汽车司机。让我们来到《中新时报》B 零二留学移民板块，驻新西兰使馆将向在新中国留学生发放防疫物资。据中国驻新西兰大使馆网站消息。中国驻新西兰使馆高度重视广大留学人员的生命安全和身体健康。随着新冠肺炎疫情在全球多国蔓延，疫情跨境传播风险不断增大，新西兰的确诊病例也在持续增加。在疫情期间，使馆多方努力，通过从国内订购以及向中资企业和爱心人士筹措募集口罩等防疫物资。近日，首批口罩已抵新。使馆将通过学联会或邮寄等方式分期分批向留学人员发放。为确保物资的准确发放，将祖国的关心与温暖传递到每一位海外留学人员。日前，使馆已会同驻奥克兰克莱斯特彻奇总领事馆联合开展在新中国留学人员信息网上登记工作，请尚未完成登记的同学根据自己所处的领区。在相应的使领馆网站尽快填写统计表并提交，以便及时领取。让我们来到《中新时报》B 零三旅游版。新西兰航空平均一趟航班不足两名。新冠疫情全球蔓延，对于航空业造成了近乎毁灭性的打击，当然还有极高的安全隐患。如今，国内出现的境外输入性病例几乎都来自航空途径。那么，如今的航空业到底有多惨？新西兰航空首席营收官查姆·华莱士给出了一组令人瞠目结舌的数据。当地时间四月二号周四，新西兰航空仅直飞了八十九趟航班，共搭载乘客一百六十五人，平均每一趟还不到两个人。让我们来到《中新时报》C 零三房产投资版，新西兰猕猴桃来华，释放世界市场回暖信号。四月一日。一艘装载约四千五百吨新西兰猕猴桃的货船在上海阳山南港码头开仓卸货，这是二零二零年新西兰发往中国的首艘猕猴桃散货船。如约而至的小小猕猴桃释放出中国巨大消费需求逐步恢复，中国这个世界市场正在回暖的积极信号。此前受新冠肺炎疫情影响，中国居民活动大幅减少。消费需求受到暂时抑制，餐饮、旅游、休闲娱乐、家电、汽车等行业受到冲击，进口也受到一定抑制。为稳定进口，中国推出多项措施，降低通关成本，简化进口审批流程，缩短通关时间，鼓励先进技术、设备和关键零部件在进口，增加国内短缺能源资源品以及农产品、食品进口。与此同时，天猫国际、京东国际、考拉海购等跨境电商平台，有效保障了国外商品通关配送。让我们来到《中新时报》C 零四法律版。四月四号，在新西兰克莱斯特彻奇，一名三十八岁男子因在超市内故意向其他顾客咳嗽，被警察逮捕。据悉，该男子在自己的社交页面上分享一段视频，视频中该男子在一家超市内边自拍。边故意向购物者咳嗽，他声称自己因酗酒而无法控制自己的行为。该男子随后将视频删除，并对自己的行为致歉。据报道。
该男子将被控两项罪名。让我们来看一下一条新闻：尽管全国封锁，新西兰部分博彩机构却仍在运营。近日，一名公共卫生机构的负责人对此提出质疑。接受媒体访问时，毛利卫生机构首席执行官称，乐透和 TAB 的在线业务引人担忧。对于上述公司何以有资格被列入必要行业，他表示令人费解。好的，以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本栏目的大力支持。一首优美的歌曲之后，进入我们今天的有话好说特别版。是你无法过，让爱成为。
背对背张望，你是所有，你是合照一是未来，听天下，乐生活，怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了星期二的晚上，现在进入到了我们怀卡托华人之声有话好说的特别节目。呃，建成啊，呃，我们现在是正处于这个全国 lockdown 这个大封锁期间哈，没错。我相信很多这个听众在家里这个居家的时候，会考虑一些很多方面的问题，包括我们怎么，就是说在这方面这期间呢，把自己的行为更加规范一些，是的。包括如何怎么跟邻居相处哈，可能都会放大方方面面。那我们今天的节目呀，就很荣幸邀请到我们一位本地的呃律师事务所的专家律师。呃，我们和听众朋友们一起在线上来请教他一些我们关心的问题。那首先呢，我们把这位律师请到我们的线上来。喂，你好。喂，你好，奥斯卡。哎，你好，呃，司马元律师，你好。哎，我知道您是我的老朋友了哈，但是呃，收音机前可能很多听众是第一次接触到您，麻烦您先和我们大家做个自我介绍好吗？哎，好的。嗯。啊，大大家好。我是司马元，很高兴有机会和大家在空中见面。嗯，啊、呃，我是移民到新西兰以后拿到的法律学位和律师职业证，之后一直从事律师工作，至今已经有十多年了。目前是路易斯律师事务所的合伙人。嗯，我们所呢有将近三十个工作人员，两个办公室，一个是在 Hamilton， 一个是在 Cambridge， 所以方便呢在呃。在各个地的这个客户呢，到不同的办公室去。比方说，我们会有，呃，客户从 Tonga 呀，从 Rotorua 周围很多地方，所以 Cambridge Office 呢很方便。对，那如果我们的业务，对，我想说啊，就是补充一下，就是如果我们收音机前有《中心时报》的这个读者啊，应该也是非常熟悉您这个律师事务所的信息，因为呃，路易斯律师事务所每期都在我们的报纸上有广告，对吧？是是是这样子的，嗯嗯，那请您继续说，嗯，我们的范呃业务范围哈比较广，包括呢商业交易、租赁、股权变更、资产重组、地产开发、分割、产权转让，啊资产保护、家庭信托、移民以及家庭还有财产分割和纠纷诉讼，所以是一个比较综合的一个律师事务所。听了您的介绍，就是您是一位这个经验丰富的律师。那请您从法律方面和我们普及一下新西兰此次封城的意义，可以吗？嗯，最近呢，大家也知道新型冠状肺炎哈在全球蔓延，发展的非常迅速。那为了保护新西兰国民的健康安全，新西兰政府在三月底关闭了关边境，全国封锁，尽最大可能防止病毒的传播。这一次封城呢，是在新西兰它现有的法律框架之下做出的命令。
主要依据的是 Health Act 健康法，还有呢 Epidemic Preparedness Act， 这个是疫情应对法，以及 Civil Defense Emergency Management Act， 也就是说民防紧急状态管理法。在这些法律框架下，那么根据紧急情况。它赋予政府各职能部门在特殊时期运用相应的权利，以应对紧急突发状况。因为我们现在这个疫情哈变化非常之快，每天都每天的情况都和前一天有可能是大有不同，所以呢，它出台的相应的措施和法律也在随时调整。比如，它把疫情的等级从三级直接调到四级。还有呢，从最开始阶段，对于我们外出运动呢，它没有做出硬性的明确规定。而在上周五，政府出台了新的法规，要求民众只能在自家周围运动。他把一些就是说不可以做的运动呢，他已经明确列出来，比方说不可以去游泳，不可以去冲浪，不可以去打猎，等等。那因为人们参加这些运动可能会出现意外哈，需要救援，因此也会增加人员感染、接触传播病毒的机会，同时呢也会占用宝贵的医疗资源。所以在居家这个状态下，大家为了自身安全，为了他人安全，那要严格遵守政府它所规定和颁布的各项法令、各项条规。那呃，司马元律师啊，那我们现在全国的封锁期间，新西兰的司法机关还是在正常工作吗？嗯，是的，司法机关呢还在正常运转，但是呢，庭审只限于处理紧急案件。嗯，现在法庭呢是根据这个案件的严重程度、紧急状态，那么它分级别进行处理。大部分的这个法官和呃，律师如果能够在线下办公或者是远程办公的情况下呢，都是通过这种形式来解决。但是呢，在法庭内还是正常运行，只不过呢，不是对公众开放，而公众进入法庭呢，是会受到非常严格的限制。比方说，作证的证人啊，还有你的支持者呀，那么像这种如果要参与庭审的话，必须得先申经过申请，当庭审判呢。参与的法官以及所有的工作人员，那么同意之后呢，他才可以进入。嗯、呃，大部分律师呢，现在都是在远程办公，所以如果你有任何法律问题呢，都可以通过电话、email 啊、呃，其他各种媒体来跟你的律师联系。嗯，那听了您的介绍之后啊，我们就是新西兰有三个常见的报警电话，分别是。幺幺幺幺零五以及零八零零幺幺幺零零。那么，请教您一下，我们应该如何正确的拨打这些报警电话呢？呃，首先要澄清一下哈，首先澄清幺幺幺幺幺五这三个电话呢，并不全是报警电话。这个号码呢，那么其实它并不是一个报警电话，幺幺幺和幺零五。也就是说，幺幺幺和幺幺五呢，他们都是警局直接进行操作、阻犯罪处理的电话。那幺幺幺大家知道，它是到紧急报警电话，也就是我们可以拨打这个号码。人身受到威胁的，尤其是在人身受到威胁的情况下，大家打幺幺幺的马上拨。而幺幺五呢，它是在非紧急报警电话呢，是处理非紧急情况的。
，也就是说，我们可以打一个比方，比方说，商家呢，他可能是第二天上班的时候，他有人在半夜的时候，是去偷东闯到店里面，但是把东西拿走，这种情况呢，他可以拨打幺零零，处理非典的情况。而零八零零这个电话呢，它是一家独立于警察的机构的电话，他们并本身并不是警察。那公众可以通过拨打这个电话匿名投诉任何犯罪行为。嗯嗯，好的。那您了是否了解这些电话里面都有这个中文服务吗？嗯，你可以要求他转中文服务，可以他他有的、哦，对，你可以的。那就太好了。但是呢，但是。在实际情况的或者实际实际生活运用中的时候，如果你要找幺呃找中文服务的话，有的时候呢不是太可行，因为比方说我们挂幺幺幺，那你要找一个中文，那么可能有的时候在最危险或者是最急需的时候，这个时机错过去了。哦，的确所以如果拨打幺幺幺电话，大家一定要注意的是要报上你的名字和你的地址，简要的说明你现在所处的状况。那我们也感谢司马元律师的介绍。呃，下面一个问题啊，就是跟我们现在这个生活环境息息相关。有一些朋友从海外回到新西兰啊，对于这个居家居家的隔离有哪些要求？想了解一下，如果违反呢，会受到相关的起诉或者是惩罚吗？嗯，现在任何人从海外回到新西兰，必须在健康网站呢进行注册。那你可以呢，直接到网站上注册，或者是挂电话，它有一个 health line， 并且呢，必须保持自我隔离十四天。那如果有违反这种要求的情况，周围的人可以举报，而情节严重的，有可能被起诉、罚款，甚至是被捕。听起来还是蛮严重的哈。对，呃，最严重的处罚呢，有可能是最高处罚是罚款四千块钱，或者是入狱六个月。所以这是最严重的情况。哦，对，所以说还是提醒听众朋友们，就是还是说要居家隔离，就是乖乖的待在家里。嗯，没错。嗯，那么下一个问题啊，就是可能会谈到呃房东和房客的一些权益，就是在疫情期间，房东能否驱逐房客呢？嗯、呃，我猜想你问题里指的是民房租用情况。啊，对对对，民房租用。是。那么在疫情期间呢，政府已经明确出台法规哈，不许房东涨租金，同时呢也不能随意出驱逐房客。那么这里面是不是绝对的？它不是绝对的，在个别情况是可以，但是呢，呃，不能因为说好这段时间租金没有交而驱逐房客。哦，那是这里想问一下，就是如果说房客在这段期间，比如说。被裁员或者是交不出来这个房租，那应该怎么办呢？嗯，通常呢，就是租客和房主他们呢应该进行协商、哦。那如果大家都同意的情况下呢，嗯、房客可以离开、哦。那如果要是没有同意的话，一般情况他还是不允许直接驱逐。哦，好，好的。那司马元律师啊，我们知道除了这个。疫情给我们本呃生活在新西兰的人带来的一些种种影响啊，还有其他一些群体，对于那些因为封城迟迟无法进入新西兰的工签持有者，您有哪些建议呢？呃，如果您现在呢是
有一个公签在手但是又有一封程序进不了新西兰境内首先呢要查看一下签证上是否有时间和任何条件限制如果签证马上就要到期建议您马上联系移民局要求申请延期同时呢要看一下如果您的签证上有要求必须受雇于某一
年假是否有特殊的要求或者是任何其他的规定。如果在工作合同中没有任何的特殊规定的话，那么雇员他还有累积未休的年假。在这种情况下呢，雇主可以和雇员商议使用他未用掉的这个年假。如果大家商量结果，雇员不同意，没有办法达成一致。那么这种情况呢，雇主可以给雇员十四天的通知，要求雇员在十天十四天之后休年假。也就是说呢，雇主不可以随意在未经允许或者是未经咨询的情况下要求雇员直接休年假，即使要求他休的话，也要满足前面的限制条件。哦，这个就是要有一个很好的沟通才可以，对吗？对，嗯。那接下来啊，我们帮收音机前的这个运营公司的老板问您一个问题。那这段时间很多企业无法去往办公场所正常工作，那是否可以要求租金的减免呢？嗯，还是要回到你的租约最原始的租约上去。那首先呢，要看一下你所签的这个租约里面有没有租金减免条款。因为不是每一个租约合同上面都有这一条的，对，是的，所以说我们而对他只是在呃有一个二零一二年的叫 Deed of Lease 这一个文件上，这个版本上呢有个很明确的租约减免条款，而在这之前签署的法律最基本的文件呢，那上面呢是没有这一条款，所以一定要回头看你的租约，而。并不是租约减免条款适用于所有的合同，所以如果有这个减免的条款的话，那我们还是建议等着大家就是共赢的这种原则哈。那租客和房东一起协商，看如何大家一起共同度过这个难关。也就是说，即使你的租约里不包含这个租金减免条款，租客也可以和业主。从商业可持续的角，可持续性的角度跟业主商量，是否可以减免部分租金？嗯嗯，没错。那么我们目前啊，说是处在全国封锁期间。那么想请教你啊，和听众朋友们分享一下，那有哪一些红线是不能触碰的呢？嗯，这里面实际上涉及到很多不能触碰的。不能触碰的领域哈，比方说，啊、呃，您从事的是 non-essential business 的话，也就是说，呃，非重要的这个商业行为的话，那么这个时候呢，你是不能够到商业场所去办公的，你只能够呢是远程办公，也就是说这个居家令的要求。同时呢，在这期间不能做非必要的出行。那我们知道，大家要求说我可以去，嗯、呃。出去购物，那么是以三手的这样子的行为。那我住在基督城，我不能够到惠灵顿的超市里去买一个派。所以就是他要在 local 的范围内进行。嗯，比方说作为雇主，那我们回到刚才领取这个补助金，如果你要是领取了这个补助金，就必须按照政府当初要求。领取补助金的这个前提条件，把补助金用工资的形式发给员工。嗯，对，呃，看来是方方面面我们都是有一些规矩要去遵守的哈。对，是这样子的。嗯
那封城期间呢，如果发现我们的邻居他存在一些违规的行为，呃，应当如何正确举报呢？呃，这种情况大家是可以报警的。那我们回到刚才报警电话，你可以拨打幺零五。幺零五，嗯，对。呃，我记得新西兰政府应该还出台了一个举报的网站，在这两天刚刚上线。然后对，还有一个 Hotline 这一是。嗯所以我们还是是希望大家都能遵守哈、啊，遵守规矩，这样也是免得大家互相来做一个来做一个监督吧，然后让大家都能，呃，平安的度过这段的封城期间。没错，实际上还是呃，我们最开始说到的，保护自己，保护他人。那我们现在呢，越是守规矩，可能我们将来几天的时间就越快。下一个问题啊，可能就是关于我们这个华人了，因为我们有在新闻看到啊，说有华人戴口罩而受到像指责啊、歧视，甚至是殴打的一些报道。那么我们在遇到这些情况的时候，如何进行维护我们个人的一个一些权益呢？嗯、呃，这种情况我建议大家，首先你要保持冷静，嗯，同时呢，尽可能的保留证据，嗯，哦，然后。在适当的时候去报警，那如果受到歧视，可以到人权委员会投诉。嗯，好的。那您认为啊，这个疫情期间是否会出现犯罪率上升的问题呢？呃，这种情况有可能出现。嗯，因为，嗯，我们看到最近的一个统计数据呢，好像有一些，嗯。有一些曲线在呈上升的趋势，比方说就是小偷小摸的行为，实际上大的犯罪行为倒不见得，但是这种小偷小摸的行为好像有上升的趋势。对，嗯、呃，而且呢，建议大家把自己的宠物狗保护好。嗯，好像偷狗的人最近比较多。哦，是吗？是。哦。所以大家在防护自身健康方面多加注意之外，也注意自己的人身安全，保护好自己的财产。对对，因为在即将封城的时候啊，还有一条新闻，呃，可能大家也都关注到了，就是新西兰人都是蜂拥到这个枪店的门口去选购这个武器。那当时呢，说实话，对我们这个平民老百姓造成一点点小小的恐慌啊。这个，呃，司马袁律师，您是不是也看到这条新闻了？是。嗯。其实这个情况的发生呢，是反映了大家对于未知情况的一种恐慌心理。对，对，他他的这种行为呢，是一种紧急应对的一种反应。但是呢，按照现在我们看到的情况来看呢，呃，远远不会出现那种最糟糕的状况，所以大家呢，不必过度恐慌。嗯，好的，您这样说，我相信。呃，大家都会稍微安下心了哈。嗯，没错。嗯，那呃，下一个问题啊，就是假设啊，就是说，如果新西兰政府决定将原本四周的封城时间继续延长，那么是否有什么法律依据呢？是的，根据前面所说的健康法，它可以赋予政府呢，呃，在适度的情况下调整它现有的法规的这样的一个权利。也就是说，政府如果认定现在的疫情
那么，像我们现在所有的其他的一些法规呢，也是根据前面的这个健康法，它衍生推导出来的。好的，司马元律师，我们非常感谢您在这个时刻接受我们的采访。那如果听众朋友啊，需要更多的咨询和帮助，应
休息，雪后淡风也等待无悔。熬成夜灰，出现定位，要成为你的谁？哦，不知不觉也走了多远？你大河前，我有花园，差一点多一些。过了雪乡，花店，荒野，到海边，有一种浪漫的爱是浪费时间。来回到繁华世界，才发现你背影频繁的侧面。绕过了城外边界，还是没告别。错过了太久，反而错得完美无缺，幸福到了一个圈。收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感谢大家继续守候怀卡托华人之声周二晚上的节目。现在呢，我们来到了有话好说的第二个单元。那在刚才啊，来自于路易斯律师行的司马元律师。今天晚上做客我们的直呃我们的电台节目，呃和我们听众朋友啊详细聊了十多个，呃大家很关心的问题，涵盖了方方面面，衣食住行啊。那建成有哪些对你来说是印象比较深刻的呢？啊、呃，作为就是生活在新西兰的这个华人啊，在疫情期间要就是要想生存，肯定和这个啊、呃、钱离不开嘛。那么。让我印象比较深刻的就是关于一些像，呃，雇主、雇员以及企业等等方面的这个讨论。我呢也有在网上查找一些资料，那么接下来就和听众朋友们一起分享一下关于一些财政部有什么新的一个新闻。那么财政部长公布了说，企业的扶持新举措是什么呢？企业暂停还债，为企业提供安全岗。在四月三号的一个发布会上
。财政部长罗伯逊说啊，政府宣布政府最新的新冠疫情应对措施，这个措施是政府将对现行的法律进行修正，以帮助因新冠疫情而面临破产的公司，使得他们啊能够继续运营，继续雇佣员工。那么接下来，请奥斯卡和我们介绍一下这些修正和它一些变化吧。嗯，好的。那在这里和听众朋友再聊一聊，根据公司法呀，为呃因为新冠疫情而面临重大流动性问题的公司董事提供安全岗，使他们免于承担破产的责任。另外呢，受新冠疫情影响的企业可以暂停偿还债务，直到他们能够重新开始正常营业。如果一家企业难以偿还其债务，可以暂停还债六个月。另外几点就是，由于新冠疫情的限制，允许在必要时使用电子签名。第二个就是赋予公司注册的管权利、注册官权利，可以临时延长一些最后期限，包括公司、注册社团、协会、慈善信托基金、法律法规的其他实体。那么也就是说，公司注册官可以推迟提交年度业绩及年度申报报。最后一个就是因新冠疫情，公司可酌情考虑其章程或规则。是的，我们的财长罗伯逊在这个发布会有过这个表示啊，说一些企业不可避免的会进入到清算的阶段，这些新规定将帮助他们争取一些时间度过难关。这些措施呀、啊，也也相信有助于减轻疫情对新西兰经济的影响，支持企业保护就业和维持收入。嗯，就刚刚的措施，他也说过，为企业以及董事提供切实的帮助。但是啊，企业对债权人仍要是尽义务的，公司董事仍要诚诚实的行承担责任。这些措施并不是变通的方法。那么，像留住雇员。给他们工资补贴，在这段时间内不要做出一些草草率的决定，要有可行的计划等等。嗯，推出这些措施的目的啊，是给那些正在考虑清算的企业一点时间，让他们仔细想一想是否真的需要走到清算这一步。应应有这个六个月的安全岗，就意味着作为公司董事，他们个人能够对自己的责任更有信心，而让他们暂停还债。能让他们的债权人理解他们的计划，而真正重要的是，那些还没仓促做出决定的企业，并不需要马上进入到清算阶段。嗯，到目前为止啊，政府已经宣布了价值近二百五十亿纽币的疫情扶持计划，像工资补贴计划发放了大约四十七点八亿纽币给八十万新西兰人，这八十万新西兰人中，其中十二万人是。个体经营者或自营职业者，他赞扬了政府啊应该尽早注资的高效、迅速的行动。在刚才的采访当中，呃，司马元律师也是重申过一个问题：任何公司都不应该强迫员工休年假。政府现在的工作就是在疫情期间啊，为新西兰人和企业提供保护伞。让经济恢复正常的最好办法就是遵循卫生部门的建议，这样国家在封锁结束后才能完全的恢复。对，那我们也看到有一条好消息，就是来自穆迪信用评级机构重申了他对新西兰三 A 级别的最高信用评级
他认为啊，新西兰经济在政府强大的财政管理和灵活经济的支持下，将继继续保持弹性。那么，这个以上就是我们今天来给听众朋友们关于财政部门所发布的一些新的消息。是的。那另外啊，刚才我们谈过房东和房客的这个关系，是的，如何在这个封锁期间相处？那我们在这里也是在给大家少少的补充一点吧。呃，现在来看啊，在为期四周的全国封锁情况下，房东是不能增加租金或者是驱逐房客的。在政府的一项紧急立法当中啊，确保了租客不会突然无家可归，并且没有自我隔离的地方。房屋部长伍思说，租客有义务不要滥用这种情况。租客可能被驱逐的情况之一是，如果他们在没有做出合理努力的情况下。连续六十天不交租，或者是冻结房租，将持续六个月，防止租客被驱逐，将持续三个月。但是啊，这两项规定都可以延长的。是的，但是呢，在疫情发生三个月之前就已通知涨租，但尚未生效的还是被允许的。违反新规定的房东可能会被租赁法庭处以最高六千五百纽币的罚款。那建成啊，有几个关键点。和这个听众朋友们再来聊一聊好吗？好，首先第一个关键点就是立即冻结租金上涨。第二个关键点是，除非双方同意，或者是在有限的情况下，租约在封锁期内不会终止。第三个关键点是，如果封锁期他们需要待在出租房里，之前已经得到的通知的租客还可以留在出租房内。最后一个关键点就是，如果租客愿意，他们仍然可以照常终止租约。嗯，我们也相信这些变化使新西兰人可以在这个充满挑战的时期留在家中，并确保人们可以进行自我隔离。嗯、呃，这意味着什么呢？意味着在短期内，作为租客的家庭和个人，不会因疫情导致失业而收入下降，又失去房屋。在当前房屋中维护住户，将有助于防止目前对福利系统造成进一步的压力。那我们来看看房客有哪些义务哈？呃，租户不能滥用这些规定。如果他们有能力付房租却拒绝支付，造成了重大的财产损失或者是重大的反社会行为，这些是不可接受的。由于我们现在的法律啊，是确保房东不会增加租客的负担。因此，租客仍要对租金和任何损失承担全部责任。嗯，根据新的规则，在以下五种情况下仍然是可以驱逐租客的：第一个就是租客严重损害了财产；第二个就是殴打或者是威胁房东以及他们的家人或邻居；第三个就是放弃财产了；第四个有重大的反社会行为，通常是非法活动；最后一点。延期支付租金六十天，但租赁法庭将需要考虑租户是否已经做出合理的努力来支付房租。好的，这就是今天我们有话好说带给大家的全部内容了。疫情期间啊，像我们预告的一样，我们有话好说的节目也做出了一些调整。我们分别邀请了来自教育界的专家，包括怀卡托大学的老师，还有爱国盟学的这个中文老师。还有上一次接受我们采访的怀卡托医院的廖医生，包括今天接受我们线上采访的路易斯律师行的
呃，我们的司马元律师他们涵盖了我们生活的方方面面哈、啊。我们怀卡托华人之声也是在这个特殊的时间尽自己的一份小小责任，把大家需要的信息尽量的带给大家。没错，在接下来的八点钟将进入我们整点的全球新闻纵览，欢迎听众朋友们继续收听。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。首先由奥斯卡和建成介绍今天新闻的主要内容。中国国内方面，习近平为全球抗疫提出中国倡议。教育部面向两行业开展“二四三六五”校园招聘专场活动。湖北五日新增无症状感染者三十五例，无新增确诊病例。加强医疗物资质量监管，严控出口质量。港澳台方面，国台办表示，世卫组织涉台问题必须在一个中国原则下处理。澳门四高校联合入学考试将于四月举行。国际方面，特朗普力挺军方解职罗斯福号航母舰长。欧佩克与非欧佩克产油国紧急会议或推迟。首先，我们来关注中国新闻。习近平为全球抗疫提出中国倡议。三月二十六日，国家主席习近平在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，并发表题为“携手抗疫，更克时艰”的重要讲话。此次会议是自疫情爆发以来，习近平主席出席的首场正大多边活动，也是 G20 历史上首次举行领导人视频峰会，在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻召开的特殊会议，吸引了全世界的目光。在讲话中，习近平秉持人类命运共同体理念，分享中国疫情防控的经验和成果。提出有效开展国际联防联控的中国方案，为打赢新冠肺炎疫情防控全球阻击战注入了强大信心与力量。让我们来看一下清明假期的新闻。据统计，清明节假期首日，各地网络祭扫平台服务群众一千三百三十六万人次，通过网上建立纪念空间、书信寄语等方式，满足群众祭扫需求。网络祭扫逐渐成为今年文明祭扫新风尚。同时，清明节假期首日，全国各地开放现场祭扫服务的殡葬服务机构共七千七百二十九个，接待祭扫群众约五百七十二万人次，疏导车辆约一百二十三万台次，参与服务保障的工作人员约五十三万余人。
各地举办公益性集体代表祭扫服务约八千五百余场，完成个人代祭服务约二十二万宗。群众通过网络、手机直播等方式观看祭扫仪式，缅怀逝者。民政部提醒广大公众，及时关注当地天气变化和交通路况信息，做好个人防护，选择措施出行，文明低碳祭扫。让我们来看一条教育部新闻。教育部面向战略型新兴产业、电子商务行业开展“二四三六五”教员招聘专场活动。三月三十一号到五月一号，教育部大学生就业网将开设专题页面，免费发布用人单位招聘信息，供高校毕业生浏览查询与在线联系。据介绍，教育部后续将推出更多专场招聘活动，围绕重点行业、重点领域、重点区域。提供更多岗位信息，促进岗位需求与毕业生就业精准匹配。接下来带来一条湖北新闻。据湖北省卫健委通报，二零二零年四月五号零时至二十四时，全省新增新冠肺炎确诊病例零例，无境外输入病例；全省新增无症状感染者三十五例，转确诊零例，解除隔离四十五例。尚在医学观察的无症状感染者七百零五例。让我们来看下一条新闻：商务部会同海关总署、国家药监局于三月三十一日发布有关有序开展医疗物资出口的公告。如医疗物资出口中出现质量问题，将认真调查，发现一起，查处一起，切实维护中国制造的形象。更好地发挥医疗物资对支持全球疫情防控的重要作用。截止三月底，共开展针对疫情防控医疗器械的应急注册检验、应急评价检验以及监督抽检等各种形式的检验，共计八千零六十九批次，总体质量状况符合要求。让我们把目光转向港澳台方面，国台办发言人朱凤莲四月一号定询表示。关于世界卫生大会涉台问题，台湾个别媒体以讹传讹，驻日使馆发言人已发表谈话，对假消息进行严重驳斥。他要重申的是，在世界卫生组织涉台问题上，必须在一个中国原则下处理，舍此别无他路。让我们来看一条澳门新闻：澳门大学、澳门理工学院、澳门旅游学院和澳门科技大学经过审慎评估。一致同意于四月十六日至十九日举行二零二零到二零二一学年澳门四高校联合入学考试，并已制定严谨的防疫措施，切实保障考生的健康安全。四校提醒考生必须全力配合和遵守考试期间的防疫措施，并遵循四校现场的指示，共同做好防护工作。考生在考试前十四天内不应离澳。并减少外出，在外地的考生应注意抵澳相关的出入境管制及卫生防疫安排，预留充足时间来澳应考，并配合接受医学检查或指定地点的十四天医学观察。再来一条香港新闻：香港特区政府十五级卫生局一号公布，根据《预防及控制疾病条例》，暂停麻将馆、卡拉 OK 和夜总会等部分场所营业。为期十四天，目的是减低病毒蔓延风险。若违反要求，最高可判罚款五万港元及监禁六个月
，特区政府会根据疫情发展，不时检讨相关措施，也会密切监察及检讨措施的成效，同时呼吁市民应保持适当社交距离，注意个人卫生。国际方面，我们首先来关注美国，总统唐纳德·特朗普四号说。他支持军方二日解除美国核动力航空母舰西奥多罗罗斯福号舰长职务的决定。罗斯福号航母是美军部署在西太平洋地区两艘航母中的一艘，先前停靠越南岘港，爆发新冠疫情后停靠关岛。鉴于美国政府应对新冠疫情不利而招致批评，对克劳泽的处理已经变成政治议题。美国民主党总统竞选人、前副总统约瑟夫·拜登因而批评特朗普政府判断力差。让我们把目光转向拉美。联合国驻拉丁美洲机构三号预计，拉丁美洲地区的经济2020年滑向严重衰退，受新冠肺炎疫情影响，这一地区的国内生产总值可能下降 1.8% 至 1.4%。总部位于美国首都华盛顿的国际金融协会三月二十三号发布报告，在一个月内第三次下调全球经济增长预期，预计金牛全球经济负增长为百分之一点五，其中发达经济体将萎缩百分之三点三，新兴经济体将仅增长百分之一点一。报告认为，美国和欧元区已经沦陷，预计今年前两个季度将出现负增长与大幅萎缩。下半年将恢复增长。今天带来的最后一条国际新闻：石油输出国组织欧佩克与非欧佩克产油国原定六号召开的紧急视频会议，可能推迟至八日或九日。同一天，沙特阿拉伯批评俄罗斯把全球油价暴跌归咎于沙特。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》。主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声电波覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上八点，来到了我们电台二零二零年改版全新增加的单元。你好，怀卡托。这是一档关注本地新闻的栏目。在接下来的十几分钟，主持人和您聊一聊发生在你我身边的逸闻趣事。嗯，没错。那么，在接下来的复活节小假期。我们汉密尔顿市这个市政府发布了一条通文，对回收垃圾的时间有了改变。那么具体通知如下：那么汉密尔顿市政府在复活节小假期，所有的垃圾回收都将推迟一天，这个日期从四月十号周五开始，一直到四月二十号才恢复正常的垃圾回收。如果居民朋友们在四月十号到四月十七号之间有垃圾回收，那么它这个回收日和原和以前的回收日往后顺延一天就可以了。那么同时呢，纸壳也是可以继续回收的，但是只是用填埋的方式进行处理。同时呢，市政府也鼓励居民们将一些玻璃罐、塑料瓶等
自己在家进行保管，等到 lockdown 结束之后再进行回收。如果仅如果这个量很大的话，居民朋友们可以把它放到黑色的垃圾袋中，然后和这个垃圾一起放到门口进行回收。嗯，好的，感谢建成带给我们的在这个封锁期间的新闻哈，新闻非常实用。那接下来的时间呢，我们带给大家。在怀卡托地区发行的这个华文报纸啊，《中新时报》，呃，在这个周的一篇新闻评论：全国哀悼之日，新西兰再次乱弹琴。为表达全国各族人民对抗新冠肺炎疫情斗争、牺牲烈士和失事同胞的深切哀悼，中国国务院发布公告，决定四月四日举行全国性哀悼活动。那在这样一个特殊的时刻，新西兰发出了。不和谐的杂音，让我们来听一段录音回放。Our total numbers of infections may still be rising, but there are some countries that have got the control of the virus early. The likes of Taiwan and Hong Kong have kept cases low, and in some places, schools open. Political reporter Mikey Sherman looks at what. 那大家听到的以上视频录音回放呢，来自二零二零年四月四日新西兰电视一台晚六点新闻。主持人介绍到，一些国家新冠感染人数仍然上升，但也有一些国家早早控制住了疫情，像台湾、香港人数一直保持着低态势。在随后新闻展示台湾确诊人数时，甚至还出现了其他并不恰当的元素。诚然，英文单词 country。本来就兼顾国家和地区的意思，但在这里必须明确声明的是，一国两制的英文是 one country two systems， 也就是说，中国官方对于 country 的理解就是指国家，所以用在香港、台湾显然会造成理解上的冲突。因此，在国际公认的正式场合中，为了避免引发歧义，官方都不会去挑战或者触碰这个敏感的话题。在这篇《中新时报》发表的视频当中评论道：“事实上，这已经不是新西兰第一次这样独具一格了。就在三月二十日播出的电视新闻采访中，新西兰女总理杰辛达·阿德恩在回答记者关于新冠肺炎疫情的问题时，将香港和台湾称为国家。阿德恩在节目中称：‘我们有能，我们有防控疫情的能力，其他国家就做到了。’”比如台湾、新加坡、香港。二零二零年四月四号，在中国举行的全国性哀悼活动期间，中国和驻外使领馆下半旗致哀，全国停止公共娱乐活动。十时起，全国人民默哀三分钟。汽车、火车、船舰鸣笛，防空警报鸣响。远在万里之外的南半球，新西兰也有华人将飘摇在自家庭院的新鲜国旗向下，表达哀思，与祖国同呼吸，共命运。在如此举国清明追思、家国影艳的时刻，新西兰这样另类的声音显得尤为刺耳。受新冠肺炎全球爆发影响，新西兰国内的疫情不容乐观。截止四月四日，当天新增八十二个病例。那本周呢，新西兰从海外预定的四千一百万个口罩，值得一提的是，其中有相当一部分防护用品来自中国，其中的第一架航班将于本周六从中国飞回奥克兰。此时此刻，新西兰的华人华侨也在积极行动，捐款捐物，为一线医生保驾护航
，就是这样一颗原本素不相识的 NZ Chinese， 带来了炙手可热的一万个医用 N95 口罩，以及其他个人保护装备也在源源不断的运输途中。从来没有什么岁月静好，只是有人替你负重前行。新西兰的华人同胞真正成为了新西兰抗疫之中的先锋力量。二零零八年，新西兰与中国签署自贸协定以来，经贸合作发展势头良好。中国是新西兰第一大贸易伙伴，最大留学生来源地，第二大国际游客来源地。在新西兰营商的中资企业和华人企业，为新西兰经济做出了巨巨大贡献。与此同时，我们也该不断反思，怎样才能更好的前进，让海外华人的声音和形象。更有利。我们坚信，实现祖国完全统一是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。中国维护国家主权、领土完整的决心和意志坚定不移，任何外来干预都不可能改变这一点。我们来看《中新时报》社评最后一段：中新关系正处在一个重要关口，闭关锁国，物资紧缺，全球防疫形势严峻。此时此刻，执政者和新闻媒体更应该思考为中心发展不对不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系排除障碍，更是利在双方的大事。在当前新冠肺炎疫情肆虐的大背景下，我们期待中心双方顺应民心所向，精诚合作，共克时艰。那么，在看完这条新闻之后啊。让我想起了前一段时间看到的另外一个新闻，一名香港记者在采访世卫组织官员时，就是挑衅的说道：“那么，对于台湾在此次疫情的举动，您是如何做和评价的呢？”世卫组织的官员回答的也是很犀利的。世卫组织官员说：“那么，关于中国如何抗击疫情，我已经回答完毕了，感谢你的采访邀请。”然后，这位世卫组织官员立马挂断了视频连线。我们看到哈、啊，这个国际官方的组织对这种原则性问题还是有非常的立场的，对，呃，也是非常鲜明。那我们也希望啊，在这个疫情之下，新西兰政府啊，包括我们的媒体，不要试图拿这种呃原则性问题来消遣大家的时光，因为这个毕竟啊，大家应该把主要的注意力都集中投放到这个抗击疫情当中。嗯。那在接下来的时间啊，我们给大家带来一个稍微轻松一点的话题吧。然后建成带给大家下面这条新闻。好，这条新闻也是发生在疫情期间啊，也是一个比较搞笑的一个新闻。当一个人啊驾车从汉密尔顿驶往 Raglan 这个海滩，他的目的是什么呢？目的啊就是为了遛狗。那么同时，怀海怀卡托地区的警官也说啊，没有任何借口为这种不必要的一些出行。去做出一些不必要的借口。那么他同时啊也说，这个新西兰颁布呃 lockdown 这个禁令以来，居民就是应该待在家里，不应该去出去外出进行长距离的这种呃活动。像如果居民朋友们想在家附近或者院子里走动走动的，还是可以的。那么在另一起关于这个封锁期间的一个案子啊，就是说有三个人忽视了这个禁令。反而呢，去去往 Redland 地区的一个公园进行去散步，同样也是被警察发现了，然后也是做出了相应的这种处罚。
呃，疫情期间啊，尤其是我们今天采访了这个呃路易斯律师事务所的司马元律师，呃，他也是跟我们大家强调了，大家一定要遵守这个大封锁期间的相关法律。嗯，没错。呃，建成刚才带来的这个六五的新闻啊，让我想起来此前西班牙封国的时候，呃，网上也是流传着一个小笑话，就是说，呃，主人家的那个狗啊，被邻居。拿出去借去遛狗，用遛狗的名义出去，可以上街上去透透气。那一条小狗啊，被一天遛了三十八次，彻底的是把在家里已经累累坏了，累坏了。所以说，我们不知道这位遛狗的同志啊，从汉密尔顿一直走到 Regland， 这个出发点是不是也是这样？对，刚刚奥斯卡说到这个意大利遛狗啊，那么我也注意到一条新闻，意大利的一个市长说。你们为什么要每天出去遛那么多次的狗？难道你们的狗都会都患有了一些前列腺炎等症状吗？需要遛那么多次？这个也是，还有还有一些人啊，就是遛那种假的狗，就是像那种气球，然后用纸片粘的脚，然后在街上遛。还有还有，好像是在英国、啊，还有一个人穿上那种树枝的衣服，把自己扮成一个植物，然后躲在这种草坪那里，然后趁人不注意的时候偷偷的溜走。也是有各国人民为了在封锁期间呼吸一下新鲜空气，也是绞尽脑汁啊，想了各种奇葩的方法。嗯，这也是我们广大人民的民间智慧吧。嗯，没错。好的，这就是今天我们为大家准备的《你好，怀卡托》全部内容。那么接下来为大家带来一首好听的情歌对唱，然后请收音机前的小朋友准备好收听小峰姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。与其让你在我怀中枯萎，宁愿你犯错后悔，让你飞向梦中的世界，留我独自伤悲。与其让你在我爱中憔悴，宁愿你受伤流泪，莫非要你成就？懂真情可贵。别再说是谁的错，让一切成灰。除非放下心中的负累，一切难以挽回。你总爱让往事跟随，把过去白费。你总以为要体会人生，就要多爱几回。
宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的小凤姐姐。时间来到了晚上八点二十五分。今天带给小朋友们睡前故事的名字是《想做魔术师的小狐狸》。小狐狸牙牙要拜棕熊大叔为师，为什么呢？因为棕熊大叔会变魔术，他空着手就可以变出苹果。香蕉还可以变出小麻雀呢。棕熊大叔，您叫我变魔术吧。小狐狸丫丫很诚恳的跟棕熊大叔说。棕熊大叔笑了，哈哈，学魔术可以，但那是要付出辛苦和努力的，你行吗？小狐狸牙牙保证：“棕熊大叔，您放心，我一定能行。只要您肯教我，我就能成为小魔术师。”那好吧，我正要收个徒弟呢。棕熊大叔接受了小狐狸牙牙的请求。小狐狸牙牙是个非常聪明的孩子，也不怕吃苦
，经过一个月的学习，它就可以变出苹果了。又练习两个月，它也能变出小麻雀了。可是不管变什么，它都需要把那个东西先藏在自己身上，趁别人不留神的时候迅速的拿出来。让别人以为他是空着手变出来的。棕熊大叔，你也是这样变出小麻雀的吗？小狐狸牙牙对他学到的魔术有点失望。是啊，不过只要你刻苦练习，就可以变得得心应手。到那时，也许你可以一下子变出许多只小麻雀，还可以变出大汽车呢。不用先把大汽车藏在身上吗？哈哈，不用，没准儿你能做到。想要什么就变什么。棕熊大叔笑着说道：“他越来越觉得小狐狸牙牙真是天真可爱极了。要是那样就好了。”又刻苦练习了一个月，小狐狸觉得应该可以了，就跑着去找小猪噜噜。噜噜。告诉你一个好消息，我学会变魔术了。现在我可以给你变出一把轮椅来了。真的吗？真的，棕熊大叔说：“只要我好好练习魔术就可以的。”我已经练习好几个月了。那太好了，有了轮椅。我就可以去小兔子的花园里看看花，去参加百灵鸟的演唱会，去体育馆看大象的举重比赛。小猪露露得病后就一直瘫痪在床，没法走路，做梦都希望有一把轮椅。你把眼睛闭上。听我说完，轮椅快来吧，就睁眼。那时就会有一把轮椅在你眼前了。嗯，露露闭上了眼睛，等待着。小狐狸牙牙像变出小麻雀那样，双手在空中抓了一下。然后大喊一声：“轮椅，快来吧！”小猪露露赶忙睁开眼睛，可是他什么也没看到。牙牙，你干嘛要骗我呢？他更伤心了。小狐狸牙牙顾不得安慰露露。一路跑着去找棕熊大叔。
棕熊大叔，您干嘛要骗我呢？根本变不出轮椅来。什么？变出轮椅来？棕熊大叔愣了。变轮椅干什么？您不知道，小猪露露不能走路了。我之所以来学魔术，就是想给它变出一把轮椅来，好让它能出去玩，那样它就不寂寞了。可是，这样啊，棕熊大叔明白了。跟我来！棕熊大叔把小狐狸牙牙领进一间小屋，屋子里全是木头，还有很多他不认识的工具。瑶瑶，叔叔除了会变魔术，还是个木匠。现在我们一起为小猪噜噜做一把轮椅吧。好啊，我来帮忙。棕熊大叔和小狐狸牙牙忙活开了，一会儿锯木头，一会儿钉钉子，没半天功夫，一把漂亮的轮椅。就做好了。小狐狸牙牙推着轮椅，再次去了小猪噜噜家。他先把轮椅放在了门外，然后才进门，对噜噜说：“噜噜，我又和棕熊大叔练习了半天，现在终于可以变出轮椅来了。”能行吗？小猪露露半信半疑的闭上眼睛，不一会儿就听见小狐狸牙牙喊：“轮椅，快来吧！”他睁开眼睛，眼前真的有一把崭新的轮椅。太棒了，牙牙，你真是最了不起的魔术师！小猪露露从没这么激动过，哈哈！我是最了不起的魔术师，走，出去玩吧！小狐狸牙牙扶着小猪露露坐上轮椅，推着它去看花、看草、看阳光，去听风声，听鸟鸣。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学到了哪些知识和感悟呢？记得也和爸爸妈妈一起分享。接下来是我们的人在旅途，主持人和你一起分享中信两国以及世界各地不容错过的风光景色。特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听。
马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声的《人在旅途》。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是主持人奥斯卡。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。建成，我们今天带听众朋友们来到的第一站是哪里呢？今天的第一站是位于新西兰南岛的乡村小镇戈尔。新西兰南岛的南部地区有一个交通四通八达的小镇，它的名字叫戈尔，其来自于英语名的音译称。当然啦，戈尔还有一个毛利语的名字叫马鲁阿瓦。戈尔啊，既是这个小镇的名字，也是以小镇为中心附近行政区域的名字。那新西兰的小镇规模都不算太大，南岛地广人稀就更是如此了。戈尔行政区应有超过一千两百五十平方公里的面积，但是常住居民却只有一万两千五百人，也就是说，每平方公里的人口密度只有十人而已。另外，一万两千五百的常住居民中，大概有一万人是分布在整片区域中的农场。镇子上的居民只有两千多人而已。我们所说的戈尔小镇被马塔拉河分成了两个部分，一部分是戈尔，另一部分叫东戈尔。河上有一座桥连接戈尔的两部分，而这座桥也是新西兰贯穿全国的一号高速公路的重要一部分。作为新西兰南岛南部地区高纬度的所在。戈尔的全年气候都属于凉快的状态，年平均气温在十摄氏度上下。你夏季白天的最高平均温度也只有二十摄氏度，而冬季的日平均气温只有三到五摄氏度，入夜则必然降到冰点以下。戈尔是新西兰乡村音乐的官方故乡，别看啊是个小镇子。像新西兰南岛的调频广播电台就坐落在此地。每年六月初，戈尔都举办新西兰吉他金奖大赛，包括新西兰队列舞锦标赛。作为垂钓爱好者，那就更不要错过在戈尔的垂钓活动了。那么，每年的春季和初夏，在马陶拉河以及附近的一些支流，都是垂钓的好去处。如果您正巧在南岛进行自驾游，并且路线为基督城、奥马鲁、丹尼丁皇后镇，那么十有八九您会经过戈尔小镇的。镇子中心有游客中心，可以拿到很多的关于戈尔该去哪里玩的信息，以及住宿和美食信息。冬季自驾的时候要小心一些，因为戈尔地区附近的道路可能会在凌晨结冰
要额外小心驾驶。嗯，那么说完了南岛的小镇，我们再把目光转向南岛的一个比较著名的景点——这个 Lake Tikapu 湖的鲁冰花赏花季。新西兰南岛的风景啊，比北岛还要壮阔，但是由于地处高纬度，南岛的一些景点会有很强的季节性，比如说。游客朋友们最喜欢在南岛观赏的提卡普湖旁边的鲁冰花景色，就有着非常短暂的游览期。南岛提卡普湖的风光惊为天人，这些鲁冰花都是野生的，没人照料。当然了，也没有人故意去破坏。他们在这里每年静静地绽开和凋谢，由于不是人工栽培，所以只有每年的十一月初到十二月初。一个月零几天的时间，才能够有幸在提卡坡湖旁边看到极为漂亮的鲁冰花景色，其他时间都没有此眼福。鲁冰花并非新西兰的本土物种，而是百十年前由欧洲移民带入的，具体来说是苏格兰来苏格兰人带来的。那么，只留给这片后人片片的花海，美得很漂亮。鲁冰花在新西兰北岛不常见，但在南岛却并非提卡坡湖所独有。像南岛的这个亚瑟一口啊、皇后镇、剑镇等等地方都有鲁冰花的身影，但唯独提卡坡湖身边的鲁冰花被人所知且称颂。这是因为提卡坡湖旁边的鲁冰花不仅美在其身，而是一片片、一簇簇的花海，与远处的雪山、近处的湖水、湛蓝的天空。苍穹下面的牧羊人教堂共同构成了一幅画面，美哉壮哉！在提卡坡湖旁边的提卡坡小镇，真是一个超级的小镇了，只有三四百的居民而已。一个超市、一个加油站和一个旅游中心构成了整个小镇。但是，每逢春末夏初的鲁冰花季节，这里络绎不绝的游客和大巴车会把小镇从寂静带到喧嚣。各种游客的摆拍，各种婚纱照，各种专业的单反相机，都会在这最为绚烂的一个月中扑向小镇。所有的一切都指向了这十一个月蛰伏所换来的一个月的绽放。鲁冰花的花型啊，非常奇特且饱满，一串串的向上生长，且颜色不同，有粉色的、紫色的、蓝色的、黄色的，甚至还有翠绿色和奶白色的。游客可以近距离接触的花朵，也可以远远的把整片的鲁冰花都拍下来。但是请注意，不要折下花枝，也不要踩踏花朵，更不要进去花丛中拍照。那么，请让这浑然天成的美景能为更多的游客所看到，保护新西兰南岛的旅游环境，人人有责。是的，非常漂亮的提卡普小镇啊。那我们的下一站要带大家回到中国了。今天我们带大家来到长沙和张家界来看一看。那么，长沙的世界之窗啊，是一个大型乐园，这里有微缩的世界各地建筑奇观，还有国际街上各种富有异国风情的表演，以及飞天轮、疯狂摩托车和山顶三环过山车等刺激的游乐项目。还可以到长沙市广播电视台打个卡。这里可是湖南卫视《快乐大本营》等节目的录制现场，经常会有明星出入，运气好的话，说不定能,能偶遇哦。晚上乘坐公交车到湘江风光带看看，沿江有小广场、绿化带和一些历史文化景观
是散步、乘凉和休闲的地方，也是观赏夜景的好选择。沿途会路过杜甫江阁楼，这是一座临江建筑，是为了纪念诗圣杜甫所修建的。此处是观看橘子洲焰火表演，绝妙视角，不少游客为观看焰火而来。那么说完了长沙，我们再看湖南的另一个景点——张家界。俗话说啊，九寨沟看水，张家界看山。张家界有着自然的迷宫、武陵园，有天门图物的罕见奇观，有“三千奇峰，八百秀水”之美称。景区中三千座石峰拔地而起，八百条溪流蜿蜒曲折。奇妙的岩峰林地呀，是壮观的喀斯特季貌，让游客仿佛置身仙境之中。从张家界市中心汽车站乘市区到张家界国家森林公园专线车，到张家界国家森林公园门票站，门票可以在此地购买。先乘坐百龙天梯到袁家界，袁家界被称为神秘的潘多拉世界，在这可探寻《阿凡达》中的群山漂浮、星罗棋布的炫幻莫测世界、迷魂台、乾坤柱、天下第一桥。都是热门景点。嗯，那么接下来就说一下迷魂台了。迷魂台位于天下第一桥东四百米处，这里是袁家界啊景区最好的天然观景台之一。站在这里，你要看远近的宽广的盆地，高低错落的翠峰，如楼如阁如台如榭，千姿百态，景象万千，眼前美景迷魂。那么乾坤柱又叫南天一柱。这里是电影《阿凡达》中那座漂浮的哈利路亚山取景地，顶端生长着郁郁葱葱的植被，峰体造型十分奇特，仿若刀劈斧削般顶天立地，故而得名乾坤柱。我们接下来说一说天下第一桥。天下第一桥是一块厚约四米的天然石板，横空架在两座山峰之上，把东西两峰连接。遇见云雨天气啊，桥下还会时常吞云吐雾，云雾翻滚。在天桥站乘坐景区的环保车，十分钟就到达了杨家界内的乌龙寨。那么杨家界啊，是背包客和喜欢探险的朋友最为喜爱的地方，主要还是以原始自然风光为主。特色啊，在于一个“险”字，山高路窄，与金边溪、袁家界等处相比啊，这里显得幽静神秘。是的，建成刚才提到的乌龙寨啊，原名叫黑龙寨，是湘西土匪土匪居住的地方。山寨依山而建，是杨家界中最为险峻的一个地方。在乌龙寨观景台，可以尽收奇峰异石、天成佳景。我们再来说一下一线天，一线天是通往乌龙寨三关中的最后一关，谁能不侧身？石路从两块巨石间穿过。人必须侧身才能慢慢上行。据说啊，就是能侧身走过这一线天而不擦到双肩的女子，才有资格当乌龙寨的压寨夫人。在这个山顶上啊，还有一块平台叫天波府，周围环绕数十座悬崖绝壁，场面宏大，远远看去就像残垣断垒一般。当地人相信这是当年杨家将天波府的遗址。走过晃晃悠悠的索桥，攀上天波府山顶，万般景物尽收眼底。嗯
除了刚刚说到的景色啊，还有另外一个景点就是天子山了。在乌龙寨啊，乘坐景区的环保车，三十分钟后就可以到达天子山景区。因明初啊，土家族向大申自号项王天子而得名。景区内呢，风光犹似云海，石涛、冬雪、霞日最为壮观。该游览线风景相对比较集中。有这种凭栏揽尽天上景之称。这里有一个温馨的小提示：天子山区域内有不少饭店和小卖部，还有一些快餐厅，所以说在这里游玩啊，饮食都不用担心。另外就是整座的这种环山游览线大概是四十五公里长，游客可以步行游览，也可以乘坐公园内的环保车进行游览。嗯，那又到了我们聊一聊当地特色美食的时间了。张家界的三下锅特色美食多为肥肠、猪肚、牛肚、羊肚、猪脚或猪头肉等选其中三样，经过本土的厨师特殊加工一锅煮，味道是非常不错。来张家界是必尝之一哦。张家界三下锅军歌肠子馆做出的菜肴非常原汁原味，吃起来十分过瘾。嗯，那么除了这种张家界的特色美食啊。想吃地道的湘菜，当然要去龙泉香味楼啊，因为它是以特色的张家界农家菜为主，而且经济实惠。像土家的腊肉、土家三下锅、干锅土豆片都是很好吃的菜品。另外，如果在像印象银燕啊用餐，还可以看到民俗表演，阿哥表演敲大鼓，阿妹跳民族舞。表演完后啊，还有一些敬酒的环节啊，气氛真的是很好。而且服务员呢也都是穿着极具民族特色的，那么像这个饭馆的二楼点菜呀、啊、三楼自助啊，都能品尝到一百多道菜品。所以说，啊，来到张家界旅游的人不妨去试一试这些美食。那么我们刚刚说过了土家菜啊，其实这种土家菜馆的菜品其实是属于湘西菜的改良版。那么这个菜品不太辣，像青菜啊、鱼啊都是很新鲜的。所以说比较适合不能吃辣的朋友去尝一下这种土家菜。好的，今天的旅程就要告一段落了，希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。在这里，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，我们有请小峰主播带给大家优美的诗歌美文，让我们共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友，晚上好！周二晚上八点五十分，主持人小峰在今天的《心情物语》。跟大家分享的美文是无名大叔的。永远不要和层次不同的人争辩。古人云：“燕雀安知鸿鹄之志？”不同的人，不同的志向，不同的高度，别想着他一定能懂你。永远不要和不同层次的人争辩
理解你的人，你略微表达自己，他就明白了；不理解你的人，你磨破了嘴皮，他也不把你当回事儿。路不同，不相与谋；道不同，不必同行。苍鹰眷恋的是高空。麻雀喜欢的是枝头。你和麻雀说天空多么辽远，麻雀和你说枝头多么安逸。鸡同鸭讲，争也白争，如同坐井观天的青蛙，他不愿意从他的世界出来。你和他说多少外界的美好。他都会当成欺骗。不同的世界，你和他争什么呢？即便争过他，反而被人笑话。和傻瓜论长短，赢了又有什么意义？层次不同，不用争，不用盲目求谁的赞同。他不懂你，说再多也是白搭。与其和他争长论短，不如转身各自为安。人与人之间，想要长久相处，想要获得认同，我们能做的不是争，而是让，让。彰显的是一个人的心胸，体现的是一个人的气度。让一步海阔天空，退一步云淡风轻。这个世界，谁也不用迎合谁，谁也不用讨好谁。两个人三观一致，才能走得长远。三观不合，争论再多也不会同路。其实有的时候，你的也不一定是对的，他的也不一定是错的，只是你们的生存环境不一样，你们从小到大走过的路不一样。何必相争？不一样的人，拥有不一样的心。对一件事的理解和接受程度不同，不要总是想着争，也无需强求对方的认同。他怎么想是他的事，做不到理解咱，咱也不去较真。懂你的人，自会把你善待；不懂你的，不必和他多言。想成为什么样的人，就付出多少的努力；想拥有什么样的圈子，就先要提升自己。你的目标就是你的世界，你的世界就是你的人生。
不要总想着争，多多成就你自己。当你充分认识自己，不断成就自己，你一定会遇到更多懂得你、理解你的人。这个世上，不同的人走不同的路，不同的心。有不同的天空。不被理解的时候，不要气馁，问心无愧就好，坦坦荡荡就行。永远不要和层次不同的人争辩，挤不进的圈子也不用强融。他人的话不堪入耳。就不听，他人的事你看不惯就不看。人生太短，别给自己找不痛快。人心不同，多些换位和体谅，有包容赢得人心，用快乐装点人生。好的，这就是今天《心情物语》带来的文章。希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。时间来到了九点钟，希望这一周的华卡托华人之声陪伴您度过了一段愉快的时光。感谢您的关注和参与。下周星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。主持人奥斯卡建成在这里祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.